0: Uma pessoa está pedindo ajuda para ela poder usufruir mais da vida de sono e da vida de sonhos, porque ela passa por experiências muito densas na vida de sonho, mais densas do que ela vive na vida de desperta. Como ela pode elevar esse estado de sono e de sonho. ver a pessoa mesma está considerando isto estados separados. Então, se ela considera a vida de desperta separada da vida de sono e de sonho, ela mesma está já fazendo esta separação. E quando ela faz esta separação, subconscientemente começam a surgir os impulsos que ela na vida de desperta controla surgir na vida de sono, porque ela mesma considera isso separado. Então tudo aquilo que ela controla na vida de desperto fica controlado. Mas aquilo que ela não controlaria é encaminhado para a vida de sono porque ela considera outro estado. Precisa que ela considere isto uma vida só, porque aí... Muitos impulsos que iriam para a vida de sono, emergem na vida de desperto e ela controlará. E assim ela vai controlando também aos poucos a vida de sono e a vida de sonho. Então precisa considerar isso como uma única vida e não como vida de sono e vida de desperto, no caso dela. E procurar passar harmoniosamente de um estado para o outro, principalmente na hora de adormecer e na hora de despertar, precisa não fazer muita diferença entre esses estados e passar naturalmente, passar bem, tranquilamente, harmoniosamente de um para o outro, isto é, isto antes de adormecer é simples, porque você está consciente que vai adormecer e procura então adormecer como se desse uns passos assim, como se fosse entrando num outro momento, mas não considerando aquilo uma vida separada. E quando perceber que está despertando, tomar cuidado para fazer aquilo com continuidade, como se a vida de sono estivesse sendo prolongada, e a vida de desperto aparecendo aos poucos, surgindo aos poucos, mas isto sem haver Muita diferença, sem haver muito contraste entre um estado e outro. Enfim, transitar para o sono e voltar do sono com bastante serenidade, com bastante tranquilidade. Assim não vai haver mais estas surpresas na vida de sonho, da gente encontrar estados nossos que na vida de desperto estão controlados, então não emergem. Mas precisa que seja isto tudo muito unido. Este é um trabalho que precisa paciência e que não há prazos para se fazer este trabalho. Precisa que isto seja feito com bastante tranquilidade, porque assim estas coisas vão penetrando na nossa consciência e vão acontecendo realmente. Não tem prazos, não tem pressa, não tem avaliação destas coisas. A gente se coloca para viver, para trabalhar estas coisas e esquece o resto. Esquece os prazos, esquece as autocobranças, esquece tudo isto. Porque a maioria deste trabalho se dá no plano inconsciente. Ou se dá no plano não consciente. E como fazer, Pergunta uma pessoa para manter a continuidade da alegria nestes tempos. Bem, nós teríamos que manter a nossa atenção na alma, teríamos que manter esta recordação, que temos uma alma, que temos um eu superior, porque a alegria é uma qualidade da alma, alegria não é uma qualidade da personalidade nem da mente, nenhuma personalidade é alegre, nenhuma mente é alegre, a personalidade e a mente estão contentes ou não, estão satisfeitas ou não, mas não têm alegria, alegria da alma. Que a personalidade pode estar contente com uma coisa errada. A personalidade pode estar satisfeita com alguma coisa que não está de acordo com aquilo que seria para ela. Então a personalidade e a mente não conhecem a alegria, alegria da alma. E para haver continuidade desta alegria, precisa você não esquecer que a alma está lá, dentro do seu ser, dentro da sua consciência. Agora, precisa considerar também, para manter esta alegria, os outros também como almas. A gente esquece muito facilmente que é um ser interior, mas esquece quase sempre que o outro também é um ser interior. Então, à medida que você não esquece destas coisas, ou à medida que você tem estas coisas presentes, aí você vai ser alegre. Então, a alegria não vem das coisas estarem correndo como você quer, ou como você imagina. A alegria vem de você ter sua alma sempre presente e ter a alma dos outros também sempre presente. É aí que você vai conhecer a alegria. alegria não tem nada a ver com o que se passa aqui. Ou com o que deixa de se passar aqui. que pode estar se passando qualquer coisa. E você estar alegre. Esta alegria é uma qualidade da alma. Mas para isso precisa que você considere este lado interior seu e o dos outros principalmente. E uma pessoa está perguntando se os nossos pensamentos influem ou não na presença dos insetos. Bem, alguns insetos são símbolos da nossa mente desordenada. São símbolos deste pensamento não organizado. Quando nós olhamos um bando de insetos girando, aquilo é símbolo da nossa mente desorganizada. Olha aquilo e é assim que está a sua mente, no plano mental. Então eles estão nos mostrando como é que nós não deveríamos ser na nossa mente. Agora, é claro que se as mentes não são ordenadas, se as mentes funcionam descontroladamente, é claro que elas criam um ambiente que facilita muito a presença de insetos. E se nascem flores com os sons? Os sons podem influir muito sobre as plantas. Então, portanto, o som pode facilitar que as flores estejam presentes. Isto não é uma regra, mas o som pode sim ter a ver com isso. Uma pessoa está perguntando o que é astroquímica. O que significa astroquímica? Astroquímica é um conhecimento, é uma ciência é uma ciência muito ampla e que inclui a astrologia. A astrologia é uma coisa muito parcial. A astrologia cuida de fórmulas que na astroquímica são muito mais completas e muito mais amplas. Então a astrologia é conhecida, mas a astroquímica não é muito conhecida. Essa astroquímica nos permite determinar, nos permite reconhecer as melhores influências dos astros sobre os organismos, sobre os corpos. Não só os corpos físicos, mas os corpos astrais e os corpos mentais. Então, a medicina sem a astroquímica, é muito incompleta. Então nós podemos ter uma medicina avançada, mas se nós não conhecemos as influências melhores dos astros sobre os corpos, então a medicina fica incompleta. Por exemplo, as manchas solares, estas manchas que existem no Sol, intensificam certas ações químicas então, para nós obtermos certas reações químicas, para nós trabalharmos com a química normal, nós teríamos que ter uma percepção de quando certas manchas solares estão voltadas para cá, porque aí isto determinaria uma intensificação dessas ações. E as manchas solares também influenciam as pessoas. Às vezes uma pessoa está bem ou está regularmente bem, de repente o sol está numa posição que uma mancha está virada para cá, isto influi no ânimo da pessoa. Isto pode deixar uma pessoa confusa, pode alterar o ânimo de uma pessoa. Quando um desses corpos celestes caem, às vezes a gente vê à noite, quando eles deslizam pelo céu, aquilo influi diretamente sobre o nosso sistema nervoso. Então o nosso sistema nervoso está numa fase bastante favorável e de repente o movimento de um meteoro no céu pode alterar aquilo. E nós teríamos que conhecer estas coisas para não considerarmos as nossas mudanças de ânimo ou as nossas mudanças de... Saúde, ou as nossas mudanças nervosas, não só como coisas nossas. Isto é, isto é uma influência dos astros na nossa química, principalmente na nossa química nervosa, principalmente nos nossos estados de ânimo. Então, o conhecimento de astroquímica, que nós temos muito pouco, isto é algo a ser conhecido, isto é algo a ser trabalhado, assim os nossos relacionamentos com os corpos celestes serão muito mais produtivos, evolutivos e nós podemos ter presente na nossa química, na química do nosso corpo, na química do nosso sistema nervoso na química, enfim, dos nossos estados psicológicos, nós podemos ter muito mais equilíbrio nisto e podemos ter muito mais influência sobre isso ou muito mais controle sobre isso se conhecermos esta astroquímica, se conhecermos os corpos celestes que passam, que estão presentes e que podem ajudar muito neste sentido. O pensamento nosso é muito fundamental para que esta astroquímica comece a se dar positivamente. Porque isto pode acontecer inconscientemente, como pode acontecer também bem conscientemente. Mas aí já é uma educação do pensamento, aí já é uma nossa disposição para usar o pensamento de uma certa forma. E que forma é esta? É nós não ficarmos cuidando do nosso pensamento e da nossa consciência como se fosse nosso. Então, eu posso estar com uma forma de pensar, posso ter um hábito de pensar, eu pensando. Então, eu vou determinando um tipo de pensamento humano... Um tipo de pensamento pessoal, um tipo de pensamento muito limitado, que não faz ponte com estas coisas. É o pensamento que tem que penetrar estas coisas, do seguinte sentido. Se o nosso pensamento leva em conta estas coisas, se o meu pensamento é o mais universal possível se no meu pensamento estão incluídos estes astros, estas estrelas, estas constelações, este mundo maior, se o meu pensamento inclui isto tudo, se eu tenho pensamento voltado para estas coisas, se eu busco estudar estas coisas, se eu busco encontrar estas coisas dentro de mim e não ficar com aquele pensamento limitado, mesquinho, humano, dos meus estados de ser, dos meus estados de ânimo, eu posso ter um pensamento, por exemplo, que inclua a influência de Vênus, o estado de Saturno, a energia da Lua favorável a mim, o meu pensamento deve incluir estas coisas, porque aí este pensamento, quando é lançado no espaço, impulsionará tudo isto. Ele impulsionará estas energias e começará, então, a colaborar com isto. Então, eu vou conhecendo estas coisas, eu vou sentindo e vou percebendo. Agora, não basta eu só pensar, não basta o meu pensamento estar saindo por aí automaticamente não? e realizando as suas formas. Eu tenho que considerar todo esse espaço onde o meu pensamento penetra, todo este mundo do pensamento, um mundo químico, um mundo de alterações, no qual fenômenos químicos ocultos se dão e o meu pensamento com a sua qualidade é que determina isto o meu pensamento sai por aí e o meu pensamento é um ingrediente químico que vai produzir esta química no espaço, que vai produzir essas mudanças nestas ondas energéticas, então o meu pensamento tem que colaborar com isto, para aí eu começar a entrar nesta astroquímica, então essa astroquímica não é só uma questão de estudo como a astrologia, que é uma parte disto, então... Não adianta você estudar estas qualidades dos astros ou estas qualidades das estrelas para você realmente participar e viver esta astroquímica. Precisa que o seu pensamento neste mundo, no espaço e neste mundo interno, precisa que o seu pensamento aí funcione positivamente, que o seu pensamento funcione em harmonia com estas coisas. Quando você usa o pensamento, você deve estar considerando que aquilo atua no espaço e que aquilo vai te levar para áreas do espaço, às vezes malignas, como pode te levar para áreas do espaço que contém esta química, esta química dos astros que influi sobre a terra, que influi sobre os seres, que influi sobre os corpos e que influi, portanto, sobre a sua situação como ser que está ligado a tudo isto. Então, nós podemos considerar que os nossos pensamentos têm toda esta influência e têm todos esses contatos a realizar, segundo a qualidade dele. Então, se você está pensando em algo, mesmo da Terra, mesmo do mundo, você tem que conseguir uma qualidade daquilo. Você tem que ter uma certa postura, tem que ter uma seleção de ondas que você emite com esse pensamento. Você tem que ter uma, um comportamento positivo, evolutivo, com respeito ao seu modo de pensar das coisas. Com respeito ao pensamento que você elabora sobre qualquer coisa. Então aí, o seu pensamento, antes de chegar a influir em tudo isto, este pensamento vai começar a influir sobre as plantas que estão em volta, as plantas são totalmente vulneráveis ao que nós pensamos, o nosso mundo mental em volta de nós pode estar determinando a saúde de uma planta, pode estar determinando a alegria de uma planta, o bom desenvolvimento daquela planta. E nós temos que viver esses estágios, nós temos que perceber o que o nosso pensamento faz em volta de nós, nas plantas, nos animais, em nós mesmos, nós temos que observar certos tipos de pensamento que nós temos e que daqui a pouco nós estamos com o ânimo abatido, daqui a pouco nós estamos deprimidos, insatisfeitos, estamos confusos, enevoados... Nós temos que começar a evitar estas coisas, temos que pegar o nosso pensamento e colocar a serviço desta vida evolutiva. Não só sobre nós mesmos, mas sobre as plantas, sobre os animais, sobre os ambientes que estão em volta de nós. Muitas vezes as plantas e os animais têm outros recursos para estarem bem. Se dependesse só dos nossos pensamentos, talvez não estariam nem vivos em volta de nós. Mas tem outros recursos, mas nós temos que aprender a lidar com estas coisas, temos que prestar atenção a estas coisas, temos que ter isto muito presente, temos que observar o que acontece com uma planta, não só depois que eu cuido dela, mas depois que ela está em contato com o meu sistema de pensamentos, depois que ela está em contato com a minha aura mental. Isto é muito mais sutil do que você está cuidando de uma planta e de um animal materialmente. Não é só isto que se trata. Você tem que estar cuidando daquilo materialmente, mas tem que cuidar daquilo também mentalmente como aura. E aí você vai perceber o quanto aquele animal evolui o quanto aquela planta desenvolve, além do teu trato material, além dos cuidados materiais que você tem com ela. cuidados materiais é básico e qualquer um pode ter e deve ter. Mas aqui começa um outro trabalho. Quando isso já está instalado, então começa aqui um outro trabalho. Você começa a perceber que aquela planta, que aquele animal, ou que aquela pessoa que está em contato com você ela vai ficando melhor, ela vai ficando mais harmoniosa, mais equilibrada e você não está fazendo nada diretamente com ela, você não está nem conversando com ela, mas ela está dentro de uma aura mental que você criou, ela está dentro de um sistema equilibrado e harmonioso que o seu pensamento criou, que o seu pensamento construiu. Então aquilo está dentro desta aura. Quem consegue levar isto com naturalidade e quem consegue criar este sistema de pensamento, formar este ambiente mental em volta de si, este começa a entrar na astroquímica. Este começa a reagir no seu sistema interior a formar ponte com isto que se chama de astroquímica, que é a melhor influência dos astros sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo aquilo que nós estamos tocando. Esta ciência nos coloca num patamar de relacionamento com a matéria e de relacionamento com a saúde e com as doenças que nós teríamos que aprender a usar. Porque este sistema de pensamento, este sistema de pensamento positivo que está influindo nas plantas, que está influindo nos animais, que está servindo como harmonização para quantos se aproximem de nós, esse sistema começa também a desvitalizar venenos, não só venenos físicos, não só o veneno que nós podemos estar ingerindo através dos alimentos, né? porque hoje, normalmente, quando a gente se alimenta, a gente está ingerindo vários tipos de veneno, tóxicos, que entraram, inclusive, na agricultura, que produziram aqueles alimentos. Mas esses venenos... Mesmo os venenos físicos que nós podemos estar ingerindo e com os quais podemos estar em contato com o ar que respiramos, com a água que bebemos, com os alimentos que ingerimos, não? que absorvemos pelos poros. Tudo isto pode ser amenizado ou tudo isto pode ser neutralizado com o pensamento coligado com estas coisas. Não é que você põe o pensamento ali e com a força mental você neutralize o veneno, não, não é isto. Mas este pensamento coligado com esta química sutil, com esta poderosa química universal dos astros, este pensamento vai poder transformar, transmutar até estes venenos sem esta química desenvolvida no pensamento, nós dificilmente deixaremos de ficar influenciados, por exemplo, pelo mental coletivo de hoje ou pelo astral coletivo de hoje, você está num momento muito bom, de muito equilíbrio, de muita alegria, de muita harmonia, de repente você cai para um estado astral ou para um estado mental que é confuso, que é nebuloso, que não é mais seu, mas você cai ali e você entra ali. Porque você não está não está ainda preparado para esta química. Você ainda não desenvolveu esta possibilidade de inconscientemente, sem estar policiando muito estas coisas, transmutar esses estados que não são nossos, mas com os quais a gente faz ponte, mesmo sem querer. Nós então teríamos que ter estas coisas presentes para podermos ir entrando nisto e desenvolvendo esses mecanismos, claro que com a ajuda e com a concordância do nosso ser interior, do nosso ser interno. Mas se a nossa intenção e se a nossa mente está nisto, isto já é um caminho andado para que o ser interior comece a construir estas pontes e mandar esta energia para nós trabalharmos com isto. O pensamento das pessoas sobre nós não ajuda este processo. Porque o pensamento das pessoas sobre nós é aquilo que elas têm condições de pensar de nós. Então, aquilo é de acordo com o nível de pensamento e de compreensão que a pessoa tem. Então, aí você precisa contar que você tem que estar transmutando o tempo todo o pensamento das pessoas que chega. O seu sistema de pensar nestas coisas é o que vai formar aí uma defesa. E quando chega o pensamento dos outros sobre você, porque ele pensando em você, aquilo está chegando em você. Para você neutralizar isto, ou para você modificar isto, ou para receber este pensamento e transformar este pensamento, o que é um serviço para aquela pessoa, para o mental coletivo, você para isso precisa estar com estas coligações, na sua intenção, pelo menos na sua intenção de fazer isto, então você não teria que ter intenção, por exemplo, de se manter neste pensamento terrestre, não teria que ter o desejo de se manter neste nível mental desta humanidade, ou do nível mental, que é o nível mental normal da terra, mas você teria que ter a intenção de controlar tudo isto, de transmutar tudo isto como um serviço à terra, como um serviço às outras pessoas que pensam como um serviço ao mental coletivo mas ter esta intenção de se coligar com estes valores que estão no espaço Isso está no espaço, isto circula pelo espaço há no espaço muito pensamento puro pensamento que foi irradiado pela hierarquia espiritual, por exemplo. Há no espaço pensamento que é parte do plano mental e que é parte do mundo mental, de outros mundos, de outros astros, de outros seres. Isso tudo está no espaço. E para você estar em contato com isto, precisa que você deseje isto. Sabendo que você não pode determinar mas trabalhando o seu pensamento normal, se lembrando que plantas, animais, outros seres humanos, ambientes, que tudo isso está recebendo a qualidade daquilo que você está pensando, você já entra no controle disto. E apenas você entra no controle disto, você começa a penetrar um espaço de pensamento, você começa a penetrar um mundo de pensamento que tem outra qualidade, outro valor e que tem outro sistema. E o sistema é este contato com estes outros mundos, esses outros astros. Então, essa astroquímica é uma coisa que parece muito ampla e muito distante, mas isto começa com o nosso mundo aqui com o nosso primeiro movimento aqui. Na educação das crianças, isto aqui pode estar inserido de uma certa forma, porque nós não tivemos educação nenhuma neste sentido. Mas, a partir desta época, a partir deste, da introdução de um, uma nova energia neste planeta, nós podemos já ter estas coisas presentes entre as crianças. Se temos uma, um trabalho com as crianças ou quando reconhecemos nas crianças seres que ainda não são disformes, seres que ainda estão para ser formados, modelados. E o princípio disto, numa educação com as crianças, é parece você ter um trabalho com elas austero não é bem a palavra, porque austero parece que é um rigor excessivo, mas não, é um trabalho austero sem o rigor excessivo. Então você não pode ter um trabalho com crianças todo largado e todo mundo fazendo o que quer tudo desorganizado, tudo solto aos impulsos. As crianças nunca vão chegar a este tipo de pensamento com este sistema. Então tem que ter com as crianças um trabalho ordenado. As crianças devem entrar, desde que elas ainda não estão modeladas, numa ordem, numa certa organização. Isto se chama, dentro da educação, da educação real, isto se chama austeridade. Então, austeridade não é todo mundo carrancudo. Pelo contrário, na austeridade, há muita alegria. Mas isso subentende uma ordem, isso subentende uma organização no qual a criança não está absolutamente solta. A criança está aí dentro, toda movida por uma ordem, por um sistema de pensamento que influi até nestes movimentos. Então, este pensamento coligado com estas coisas superiores, organizado desta forma, este pensamento vai trazer uma onda, vai trazer um equilíbrio, vai trazer uma força, um senso de ordem, nesta educação e nesta vida das crianças, que é imprescindível para essas crianças, quando começarem a pensar, pensarem em coligação com esta química. E através deste pensamento elas já irem sendo então transformadas, transmutadas, regeneradas, a energia delas entrar nesse processo de transmutação. E sabe como nós facilitamos isto? Nós facilitamos isto desde que as crianças comecem a ouvir as nossas reflexões, nós explicarmos para elas que é possível uma troca de corpos. Isto as crianças entendem logo. Você não vai explicar para uma criança a lei da transmutação, porque não é época da criança saber aquilo. Mas você pode dizer para uma criança simplesmente, olha, você pode estar em outro corpo, outra pessoa pode ocupar o seu corpo. Tem que ter uma forma familiar, uma forma simples, uma forma bem material, bem direta, de trazer para a criança... Este sistema da transmutação. Trazer para a criança. Esta possibilidade. Inclusive dela de ser outra criança. Dali a pouco. Claro que a pessoa que faz isto. Deve ser uma pessoa alinhada. Com estas coisas. Porque senão vai deixar a criança. Completamente desarticulada. A pessoa deve estar. Ela alinhada. O seu sistema de pensamentos. Alinhado com isto. A sua mente a sua aura deve estar organizada dentro de todas estas coisas e esta química age ali e a criança então vai sendo educada desde cedo, desde o princípio a não estar nestas leis materiais, mas entrando em contato com tudo isto. Eu outro dia estive pensando se haveria histórias infantis conhecidas nas quais esta lei da transmutação estivesse incluída, mas eu não lembrei de nenhuma. Então, se não existem essas histórias, porque talvez as crianças do tempo das histórias não estivessem na hora de começar a desenvolver estas coisas desde pequenas, mas deve haver uma forma de nós introduzirmos isto, no mundo das crianças, de introduzirmos isto na educação das crianças. E podemos ter até uma surpresa de ver que as crianças podem até nos ensinar qualquer coisa quando a gente chegar para dizer esta grande novidade para elas. Agora, as crianças, para terem esta química dentro do corpo delas, estas crianças teriam que ser tratadas com ordem e com austeridade, senão não levam isto a sério. Isto pertence a um plano espiritual, isto são leis que pertencem a um plano que não tem nada a ver com estes ritmos terrestres. Então, essas crianças têm que entrar numa certa austeridade, num certo programa ordenado, não rígido, que as comprima. Isto tem que ser feito com sabedoria, com amor e com intenção, e sem imposição. Sem imposição, porque não podemos passar de certos limites com estas coisas. Então, nós podemos dar uma nota, e não podemos impor muito mais, porque precisa ver como é que a criança está reagindo. Como é que os corpos da criança estão ficando diante dessas estimulações, porque isso são estimulações. Então, esta organização e esta nossa... Essa nossa liberdade, não diante da troca de corpos, diante da transformação da matéria. Eu não posso me considerar, por exemplo, uma pessoa de difícil transformação. Eu tenho que me considerar uma pessoa muito transformável, uma pessoa muito adaptável. Tenho que considerar meu corpo mental, meu corpo astral, meu corpo etérico físico muito flexível, muito maleável para entrar nesta química. E para lidar com as crianças, para lidar com esse mundo que está começando, para lidar com isto, com a flexibilidade necessária para que esta química comece a acontecer aí e que a mente da criança entre em relação com isto. Porque aí, tudo aquilo que faz parte desta química, isto é, os astros, os planetas, as estrelas, os mundos internos, tudo aquilo que pertence a esta química, tudo aquilo que vive dentro desta química oculta, desta química interna, possa começar a influir ali. Agora, para os adultos que já devem ter esta noção de transmutação, não, que já devem ter esta noção de alinhamento e de ordem, os adultos teriam que evitar duas coisas. A inquietação e a instabilidade de ânimo, optar por um certo nível de ânimo, por um certo nível de humor, o adulto tem que estar num certo nível de comportamento e se manter ali, não começar a oscilar muito, é preferível que um adulto tenha um nível médio de comportamento, de ânimo, de humor, de disposição, um nível médio que não precisa ser muito alto, mas que também não deve ser baixo. É muito importante que ele se mantenha numa média de humor, numa média de comportamento, numa média de disposição para esse trabalho, do que ele estar oscilando muito. Ora está muito bem e, de repente, não está mais bem. Quer dizer, estas quedas e estas subidas, isto é totalmente indesejável. É preferível que ele não esteja tão alto como está em alguns momentos, que esteja um pouquinho mais moderado, mais estável naquele nível. O adulto tem que evitar a instabilidade. O adulto tem que se segurar, tanto nos momentos de, de muito entusiasmo, se existem, como nos momentos de queda, se existem também. Então, o adulto teria que se manter no nível médio. Ele escolhe a média que ele consegue manter, ele tem que escolher um nível médio de estado de ânimo, que é um nível onde ele possa se manter regularmente, bem simplesmente, depois de mantida esta estabilidade sem altos e sem baixos, depois de mantida essa estabilidade no nível possível para ele, Aí ele vai pedindo luz da alma e ele vai tendo ajudas para ir levantando aquele nível. Mas aí se trata de estar estável em um certo nível. Em princípio escolhido por nós, eleito por nós, determinado por nós e bem conhecido nosso. Porque ali é mais simples de não cair. Se está num nível muito alto, de repente tem que compensar isto com uma queda. E aqui não é o caso Aqui é o caso de estar estável naquele nível possível. E depois, com a ajuda de toda esta química oculta, com a ajuda de todos esses movimentos energéticos, ir subindo, ir subindo dentro de um ritmo possível. Agora, se houver aqui uma ansiedade para que isto se realize logo, ou uma impaciência com o próprio estado... Porque nós começamos esses exercícios, esses trabalhos, a partir do estado em que estamos. A partir do nosso estado real. Não adianta querer estar em outro estado. Não, você começa no estado em que você está. Você começa no ponto em que você está. E você pega o seu ânimo, que é aquele que está quase sempre presente, e coloca aquilo no nível que você possa manter. É assim que se começa. Estar aí pacientemente, estávelmente, com a melhor intenção e ir subindo com isto. Veja, isto favorece muito para que as forças hierárquicas e para que as forças evolutivas venham em auxílio e entrem no nosso trabalho e se infiltrem nas tarefas que nós temos que desenvolver e que resolver. Então, muitas vezes, nós temos que estar com esta química presente, com este trabalho da mente, do pensamento, não este trabalho evolutivo, espiritual, enfim, presente, e tendo isto presente, este processo começa, este processo se desenvolve. Não precisa que a gente fique conduzindo isto, porque é impossível conduzir estas coisas. Nós temos que ter a intenção, de estar nestas coisas, temos que estar ofertados por viver esta química, por viver este processo, até que cheguemos em outros estágios, onde esta astroquímica, onde esta química interna, onde esta química oculta, fique mais instalada em nós. Mas o princípio é nós verificarmos qual é o nosso nível médio possível de ser mantido e estarmos aí, bem estáveis, e tomarmos esta decisão, porque aí isto tudo vai se alterando quimicamente, isto tudo vai passando por uma química oculta, os nossos estados de ânimo, os níveis dos nossos corpos sutis, tudo isto vai usufruindo dessa estrutura química, que começa com este nosso primeiro passo, e depois vai encontrando em diferentes níveis de consciência os recursos daqueles níveis. Veja, o pensamento de hoje diz o seguinte, o trabalho foi dado ao homem como precioso instrumento de criação. Este que é o trabalho. Isto foi dado ao homem. O homem não foi feito para evoluir naturalmente. O homem não foi feito para evoluir sem trabalho dele. Para nós foi dado um esquema evolutivo, para nós foi dado um espírito, uma alma, corpos, e nós temos que fazer disto tudo um trabalho criativo. E esses são os elementos do nosso trabalho. Esses são os elementos da nossa vida. Este que é o trabalho que foi dado ao homem. E isto é um precioso instrumento de criação, como se diz no pensamento. Isto é, quando você assume esse trabalho, quando esse trabalho começa, a criação está aí, aí a vida está criando, esta criatividade, esta criação está se dando através de nós.